0: Saul weiß, dass der König nicht aus ihrer Familie wird kommen, sondern dass der David eine neue Königslinie anfangen wird. Und so sind wir da im Text 1. Samuel 24. Und wir lesen miteinander vom Vers 3 bis zum 23. Wenn du Bibel hast, dann auf 1. Samuel Kapitel 24. Wenn du keine Bibel zur Hand hast, kein Problem, lass zu. Vielleicht machst du einfach die Augen zu, dann kannst du dir das vorstellen. Wir sind im Moment gerade so ein bisschen im israelischen Steppenland. Es hat so ein paar Hügel. Dort und da weiden Schaf. Und da findet im Moment unsere Begebenheit statt. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich des Steinbockfelsen macht er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurf zu verrichten. Hinten in der Höhle saß David mit seinen Männern. Sie flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm tun, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Gewand Sauls ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, Saul, sich an Saul zu vergehen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, »Mein Herr und König!« Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, »Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, um dich umzubringen. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen.« denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch wirst du mir nachstellen und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns beiden sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust, aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du, kannst das, du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergehen. Hinter wem jagst du denn eigentlich her? Der König von Israel jagt einen toten Hund. Ja, einen einzigen Floh. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach ein lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David, du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses getan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer sein Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Ich weiß, ja, du wirst König werden und in deiner Hand wird das Königtum in Israel fest Bestand haben. Darum schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrottest, damit mein Andenken in meiner Sippe erhalten bleibt. David schwor es, dann kehrte Saul nach Hause zurück, aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in das Bergversteck. Zwei Hauptfiguren, der David und der Saul, und die Charakterzüge von diesen zwei ersten Königen von Israel, die verdienen ein Studium. Und ich möchte mich Mut machen, die Geschichte immer und immer wieder zu lesen. Im Bibelplan, wo ich zusammengestellt habe, habe ich es bewusst gemacht, dass ich gewisse Bibeltexte immer wieder leset, weil man in dem Innen etwas von diesen Charakterzügen rausgespürt, vom David, aber auch vom Saul. Von Beten wird nämlich Positives wie auch Negatives sichtbar und berichtet. Es ist nicht der eine der Superheld und der andere der absolute Loser. Nein, sie sind beide eigentlich sehr ähnlich. Und die Bibel bringt schon nichts los, eigentlich beide Charakterzeuge ähm, führen das Gemeinsame, wie aber auch das, was nachher wirklich den grossen Unterschied macht. Und da können wir so viel daraus lernen. Die waren unbedeutend. Gewesen. Wirklich die der wie der David, sie kommen irgendwo aus unbedeutender Familie. Der David war der Jüngste im Schafhütten man hat ihn vergessen, wo der Prophet Samuel kommt. Und der Saul auch aus der kleinsten Sippe, aus der unbedeutendsten Familie. Und beide sind zum König gesalbt worden. Beide haben Gottes Geist empfangen für den Dienst und das Leben, das sie zudenkt über auszuführen. Und auch beide haben auf das Töpste gesündigt. Und brutale Fehler gemacht. Und doch gibt es in der Herzenshaltung vom David und vom Saul grundsätzliche und bedeutende Unterschiede. Die zu einer völlig gegensätzlichen Entwicklung führen. Und das ist der Punkt. Der David wird als Mann nach Gottes Herz bezeichnet, während dem der Saul von Gott verworfen ist worden. Und gesagt, nein. Du kannst nicht mehr König sein und er hat sie Geist von ihm abgezogen. Wie bitter! Er hat sie Geist vom Saul abgezogen. Und wir können so viel Leer aus dem Beobachten und rausschälen von der Haltung und den Charakterzüg von diesen beiden gesaubten Königen von Israel, von den ersten zwei. Und ich nur ganz kurz zwei, drei so Punkte mit euch anschauen. Der David, er lebt eine Haltung von der Demut. In allem, was ihn herausfordert, wo er auch falsch macht, hat er irgendwie eine demütige Haltung. Und Demut ist nicht Schwachheit oder Weichlichkeit. Das ist ganz wichtig, das müssen wir Männer oft auch hören. Demütig sein heisst nicht, ja, du bist halt einfach ein Warmduscher und ein Weich. Nein, es ist ein Zeichen von Stärke. Demut ist eine realistische Selbsteinschätzung sich und auch Gott gegenüber. Und die Haltung anderer Menschen gegenüber, in einer demütigen Haltung, das braucht immer auch wieder Mut. Auch zum zeigen, hey, ich habe nicht alles im Griff. Das kann ich jetzt gerade nicht so. Ich brauche die. Das braucht Mut. Oder? Und die Haltung von David sehen wir in so vielen Psalmen, wo er schreibt, so, die demütige Haltung. Obwohl er ein gesalbter König ist und wir kommen noch darauf, was er alles zusammen auch ultra gigantisch gemacht hat. Neben dem, dass ein kleiner Bubi an den Goliath runtergerohrt hat mit einer Steinschleuder, oder Gigantisch. Ein demütiges Herz, eine demütige Haltung. Und in den Psalmen bringt er das immer wieder. Wir haben einen von diesen Psalmen gesungen heute Morgen, Psalm 24. Wer ist der mächtige König? Oder oh, er kommt das raus? Wow. Komm bitte, hilf du. Und der Saul im Gegenzug, er erlebt sein Geltungsbedürfnis. Der Saul fängt zwar demütig an, aber es ändert relativ schnell, als er in diesem Sinne die ersten Segen errungen hat als König. Und dann steigt es Er ist Kopf. Er ist nicht geformt worden in seinem Charakter. Im Wesen vom Saul erkennen wir das ständige Bestreben, der Größte zu sein, der Beste zu sein. Und die Bibel sagt uns ja, er sei auch ein Kopf grösser gewesen als der Rest der Israeliten. Also wenn du irgendwo in einer Volksmenge herausfinden musst, es der Saul ist, dann sagt uns, der hat die anderen einen Kopf überragt, der hast immer irgendwo gesehen. Und ein Stück weit hat ihn das auch gepackt, er wollte der Grösste sein und dort wo das Volk die Bibel sagt uns, die Frauen haben ein Lied gesungen, der Saul hat tausend erschlagen, aber der David 10.000. Und da lesen wir, dort ist der Saul verrückt worden. Da grimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach: Sie haben David 10.000 gegeben und mir nur tausend. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und als der Schlager in Israel so richtig Land auf Land abgesungen ist, worden, ist im Saul in einem hassen dem David gegenüber gewachsen. Und er hat gesagt, den lasse ich um. Und genau da drin sind wir jetzt in der Geschichte, die Saul David verfolgt. Der David, der Mensch, mit Fehlern wie wir alle, und trotzdem ist sein tiefen bestreben, bestreben, was macht Gott? Was ist sein Wille? Er hat das gesucht. Er geht nicht einfach nur seinen eigenen Wegen. Obwohl er Fehler macht in seinem Ehebruch und verschiedenste wirklich Teufschläge, die der David muss erleben muss, kommt in seiner Lebenshaltung immer wieder führen. Er sucht Gottes Wille. Er war schon der König, der immer wieder auch, bevor er in der Schlacht gezogen ist, bevor er irgendetwas Großes wieder vorgeht, dann hat er Gott gefragt, ist im Gebet, hat mit Priestern zusammen. Gott befragt, was soll ich tun, was, was willst du, Gott, was wir jetzt machen? Und im Gegenzug der Saul, der mit seinem eigenen Willen alles selber in die Hand genommen hat. Und er hat nicht so genau genommen mit dem Willen von Gott. In gewissen Situationen begegnen wir immer, hat er das ein bisschen angepasst zu seinem eigenen Nutzen. Hat er so ein bisschen das, was Gott gesagt und angeordnet hat, hat er je nachdem nach seinen Bedürfnissen ein bisschen zweckbogen und zweckgetragen. Der David, ein Mann nach Gottes Herz, der seine Sünde nicht verheimlicht hat, sondern aufrichtig da hat. Und zwar richtig aufrichtig geblieben. Gerade dort, wo er Ehebruch begangen hat. Und der Mann, der Uria, von der Bazeba, die er so hübsch fand, unbedingt hat wollte, hat umbringen lassen. Dort ist ihn das zu und er trauert tagelang und tut bues über dem, was er gemacht hat. Aufrichtige Haltung. Und beim Saul entdecken wir, dass es nur so eine oberflächliche Reue ist. Dann, wenn ihm das Messer am Haus ist und eigentlich alle Fakten klar sind, wie jetzt da in der Hölle, was völlig klar ist. Hey Mann, was willst du noch sagen? Du bist im Unrecht, der David ist im Recht. Erst dann hat er so eine oberflächliche Reue und sagt, oh ja genau, du hast ja recht gehabt. Ich kehre wieder um und gehe aber eine tiefe Veränderung in seinem Verhalten hat das nicht standgebracht. Und wenn wir hineinschauen ins Leben von David und jetzt auch hier mit dem Saul vergleichen, entdecken wir in der Bibel, dass der David... Persönlichkeit von David, das Leben von David, eigentlich ein prophetischer Prototyp ist für das Leben von jedem Gläubigen im Neuen Testament. Ich sage es nochmal. Das Leben, der Dienst, die Persönlichkeit von David, ist ein prophetischer Prototyp von jedem neutestamentlichen Gläubigen heute. Also ganz einfach gesagt, von dir, von dir, von dir, von dir, von uns allen. Und lassen wir den mal sacken Sache. Wenn der David der prophetische Prototyp ist, dann heisst es, dass wir alles nehmen und anschauen, was der David war und was Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Auch sein, sein Leben, sein Vorbild nehmen wir und lösen herausfordern, aber auch fördern und entwickeln in dem Innen. Wenn es nämlich dazu kommt, dass wir Frieden fördern, Müssen wir David gut anschauen. Der David hat funktioniert als König. Er hat königlich gelebt. Er funktioniert als Priester und als Prophet. Neutestamentlich hast du am Ende gesehen, sind alle Nachfolger von Jesus. Alle Gottes King, was? Königlich, priesterlich und prophetisch unterwegs. Der David selber geht durch einen langen Prozess von der Berufung über die Zauberung zum König, bis er dann wirklich in dieser Position und Autorität agiert und gehandelt hat. Das ist ganz wichtig. Und das möchte ich für unser Leben auch aufnehmen. Weil sonst ist das billig. Wenn wir Frieden fördern, Frieden stiften in unserer Welt, heute in dem Umfeld, wo wir reingesetzt sind, wenn wir nicht bereit sind, dort unserem Charakter, unserem Wesen, an dem, was Gott hat für uns Hey, hat. Stell dir mal vor, du und ich, wir haben Königswürde. Wir sollen priesterlich handeln. Was, was hat ein Priester gemacht? Der hat Versöhnung geschaffen. Der hat Schuld fortgeräumt, auf dass Menschen frei sind von Schuld und Anklage Das ist der Job eines Priester. Vergebung nicht nur aussprechen, sondern wirklich, jetzt ist es so. Du bist schuldenfrei. Und prophetisch. Prophetisch ist der, der eigentlich dem Nächsten weitergibt, was Gott sagt und was er am tun ist. Ein Prophet ist nicht ein moderner Horoskopgeber, sondern lasst was Gott am tun ist und spricht ermutigend in das Leben, in die Situation. Und das sollst du und ich auch. Wir sollen königlich handeln. Und darum das Leben von David anschauen. In unserer Geschichte, jetzt mit dem Saul und David, befinden wir uns schlicht und einfach in einer komplett alltäglichen Situation. Der Saul ist unterwegs mit seinen Kriegern. Und was muss er? Er muss mal auf die Toilette. Ja, Die ist mal austreten. Ich habe gesehen, dort hat es gerade eine Hölle, hä? weil ich ja König bin und so ein bisschen, äh, ein bisschen Intimität, Privatsphäre. Ihr bleibt da aussen, ich gehe in die Hölle, ich muss heute schiffen <lacht> Viele Bibelübersetzungen heißen, er hat jetzt seine Füße bedeckt. <lacht> genau. Ganz alte haben noch gesagt, er sei schlafen, aber das stimmt eben nicht. Der hat auf das WC, ganz einfach. Und er hat wahrscheinlich sein Mantel irgendwo... Ich auf einem Stein abzogen und Stein abgezogen und so, noch so eine, in eine Nebenbucht hineingangen Und dort ist jetzt der David. Normal im Alltag. Und jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt kann ich sauber selber in die Hand nehmen. Yeah. und dann ist das Problem gelöst. Nein, das Problem wäre eben nicht gelöst gewesen. Es hat noch viel eine grösse Keilerei gegeben. Aber in ganz normalen, alltäglichen Situationen bist du und ich auch immer wieder gefordert, richtig Richtung zu handeln. Und alle, die älter sind mit Kind, <lacht> ich habe jetzt auf meiner Seite Geld, zuerst mit Situationen, sie sind so alltäglich aus Simpel, aber sie bringen dich auf 135. He. Und dann, um, wie reagierst du jetzt? <lacht> das sind wir abends gefordert. Und dann kommen wir wieder David. Ja. Gott, wie handeln wir jetzt richtig? Und David seine Freunde haben ihn noch angeführt und gesagt: Go, David, go, jetzt! Yeah. Und dann verpacken sie es noch fromm, oder? Kennen wir das auch, Da kommt noch irgendein super Bibelfers, wo du das machst, sagen: Der Herr hat mir jetzt in deine Hand gegeben, oder? Und wenn wir das lesen, ich habe noch probiert herauszufinden, weil es das parallel steht, die haben irgendeine Bibelstelle zitiert, oder? Heute ist der Tag, an dem der Herr, oder? Du, du, das hat etwas triggert beim David, jetzt, go, mach es, oder? Und der David ist offensichtlich irgendwie, aber der war schon gsi, Gottes Geist, der in seinem Leben auf seinem Leben ruht. Und wir kommen noch dazu, er hat die täufige Gemeinschaft mit Gott gepflegt, dass in ihm etwas ist widerstanden. Er ist zwar gegangen, er hat den Zipfel vom Kleid abgeschnitten, und er heißt aber dann hat sein Gewissen und sein Herz uh, hat reagiert. Er hat gesagt, nein, mehr nicht. <lacht> er, er hat sich schon fast schlecht gefühlt, dass er dem einen Zipfel vom Kleid abgezockt hat. Und Gott bewahrt ihn dort. Aber sein Charakter und sein Losen auf Gottes Herzschlag bewahrt ihn, dass er dort auf einem frommen Befeuerungsaufruf eigentlich nicht reagiert. Und der Saul am Leben lässt. Und er wies sogar seiner Männer zurecht und sagt, Hey, Jungs, keinerlei Tanda an Saul haben es mit mir zu tun. Über. Du und ich, wir brauchen die Hilfe vom Heiligen Geist, die uns wirklich das Auge immer wieder schärft, dass wir sehen was für eine Berufung das wir haben. Epheser Kapitel 1, 18 folgende Vers, wo Paulus betet für den Epheser-Christen, Mögt der Heilige Geist eure inneren Augen auftun, dass ihr seht, was für eine grossartige, gewaltige Berufung auf eurem Leben liegt. Mit was für einer Kraft und Autorität, dass ihr ausgerüstet seid und zu was für einem Lebenswandel, dass ihr geschickt seid, berufen seid, mandatiert seid, in dieser Welt unterwegs zu Und das brauchen wir. Und so ihr David auf das Ausmass Ausmaß sehen. Gott befördert der Mann nach seinem Herz nicht einfach straight up von der Schafweide auf den Thron, sondern er nimmt ihn noch mit so in eine, ich sage jetzt mal, in eine Königsausbildung. Das war etwa 10, 13 Jahre, gegangen, als David unterwegs war. Und in dieser Zeit begegnet David wahrscheinlich mehr Herausforderungen und irgendwelchen Hindernisse und Schwierigkeiten, aus mehr Aufwand aus unserem ganzen Leben nicht müssen packen. Aber was dieser Typ alles hat müssen erleben und durchgehen, das ist wirklich, das zieht der die Schuhe ab. Echt, wir müssen es immer wieder lesen. Was der alles hat müssen erleben und durchgehen. Und so, ich meine, der Goliath, das ist so die gloriose Kyoga-Geschichte, die wir hey so, hey, Aber Unter Markus letzte das Markus, also, stell dir das mal vor, was das ist. Und das ist ja nur eine. Oder? Und vorher, oder, so ein das Training war was. Der Löwe oder der Bär, oder? Und wir sind ermutigt, weil ich auch, ja, nimm vielleicht zuerst mal das Kätzchen oder den Hamster und dann... <lacht> Bildlich gesprochen, gell? Und da der König Saul jetzt in einer mächtigen Position ist, zeigt sich eben seine verborgene Schwäche. Und man sieht, dass er nicht die Schule durchlaufen hat wie der David, wo sein Charakter, seine... Kapazität erweitert hat, dass er überhaupt hat können mit dieser Power, mit der Macht, mit der mit Salbung richtig umgehen. Der ist sofort hochmütig geworden. Oder? Der David, auch wenn er schon Mann nach Gottes Herz genannt ist, wurde als Junge, Mann hat er wirklich Jahre von Prüfungen und Förderung von seinem Herz durchlebt und erlebt. Damit er mit der Ehre und der Verantwortung von dem Thron, den er hat, er richtig umgehen. kann. Und da möchte ich ansetzen. Immer wieder, wenn ich im Golfried unterricht habe da mit den Studenten in der Bibelschule, kommt jemand diese Frage. Ja, aber weißt du, Sammy, äh, ich will doch kranke Heile, ich will auch Tote aufweg und ich will auch das. Wie, wie komme ich dorthin? Und oft komme ich mit ihnen genau an Punkt und sage, hey, jawohl, das ist Bestimmung für dein Leben, das ist Bestimmung für uns alle. Wir sollen die Herrlichkeit und Schönheit als Königssohn, Königstöchter im Alltag heute ausleben. Bist du bereit, in diesem Sinne auch in dieser Charakterschule unterwegs zu sein? Weil in dieser Charakterschule, dort nimmt die Kapazität zu, was du alles tragen oder bunkern wie im Computer gesagt, oder? Du kommst auf die Welt so mit einem 100-Megaspeicher und mit der Zeit wird das erweitert. Und je länger du unterwegs bist mit Gott, dann wird das irgendwie ein 10-Herr Du musst viel mehr bunkern. Du musst viel mehr tragen. Und wenn Verantwortung kommt, wenn irgendwelche gewaltigen Ereignisse an dich kommen, dann wirst du nicht so von Stolz und schnappst über, sondern du kannst immer noch demütig und schlecht sagen: Hey, schau. Ich habe einfach das gemacht, was Gott mir gesendet hat. Es ist nicht allein meine Stärke und meine Vollmacht, aber ja, ich darf sie tragen. Und darum kann ich dir das geben. Die ersten Apostel sind im Tempel. Normalen Alltag. Sie wollen irgendwie beten und aus der Schrift lesen. Und dann begegnen sie dort mit einem Bettler, der seit Jahren verkrüppelt ist. Und der kommt, oh, bettelt, bettelt. Und sagt, sie sagen, du, schau, ja. Rein monetär sind wir etwa am gleichen Ort wie du. Silber und Gold haben wir auch gerade keis. Aber sie wissen, was sie haben. Aber was wir haben, das geben wir dir. Stand auf, bis geheilt. Puh. Und dann ist der geheilt. Und das Volk, alles kommt ja zusammen und so. Sie weinen, sie feiern und sie denken, oh, 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 Moment. Wir sind ganz normale Menschen wie dir auch. Beten Gott da und nicht uns. Und aus dem Lebensabschnitt von David hat die Schrift wirklich ganz viele Lektionen. Ja, hier sind wir jetzt drin, ein paar Kapitel später, ist die nächste Herausforderung, genau, fast, fast eine gleiche Situation. Oder David der Saul wieder könnte umbringen, aber er macht es nicht. Er sagt, nein, das ist nicht Gott, das ist nicht der Plan. Offensichtlich geht es da noch ein bisschen weiter in dieser Charakterschule. Aber er ist schon König, er ist dort. Und einmal da befindet sich der David am ultimativen Höhepunkt, oder ich glaube, das war die grösste Herausforderung gewesen in seiner ganzen Charakterschule. 1. Samuel Kapitel 30 hat das Nachlesen. Der David war ja dann mit so einer mit so einer Horde Männer unterwegs, Und musch die Männer, dass sie aus enträchtet und verstoßen aus verschiedensten Dörfern und Ortschaften. Die, die man nicht wohl in der Gesellschaft. Und der David hat die aufgenommen und hat, hat ihnen eigentlich wieder ein würdiges Leben gegeben. Hat dort ein, ein, ein Städtchen, ein Örtchen gehabt, so im Philisterland, Zicklack. Und dort konnten sie wieder leben mit ihren Familien und so weiter. Und von dort aus hat er etwa so Söldneraufträge, vor allem für die Philisterkönige, ausgeführt. Und sie sind wieder mal unterwegs auf so einem Streifzug. Sie haben wieder einen Auftrag. Gehabt. Und als sie zurückkommen, liegt ihr Dorf, ihr Städtchen in Schutt und Asche. Alles brennt, alles ist kaputt. Frau verschleppt, das ganze Vieh, ihr Habergut, alles weg. Und wir lesen dort, dass alle vor Entsetzen und Schmerz geweint haben. Die Verstossenen, aber auch starke, wilde Männer liegen dort am Boden und sie heulen wie Schlosshund. Über ihre Familie und all dem, was passiert ist. Und dann lesen wir dort, und David geriet in grosse Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Die Männer, wo der David von entrechteten Menschen zu Sätigen, die nichts mehr bedeuten in der Gesellschaft, die eigentlich können zusammenpacken können, die sind freiwillig gsi. Jeder, der diesen Begegnissen hat, konnte sich umlassen konnte, die nimmt er und macht sie wieder zu Bürgern, wieder zu solchen, die etwas sind, die etwas bewirken können, die Familien können. Er in ein Land und gibt ihnen... Eine Perspektive. Jahrelang sind sie zusammen der dick und dünn gezogen. Der David beschützt und versorgt sie. Die haben gesagt, lass uns David steinigen. Muss das mal vorstellen? Puh. Jetzt geht es nicht nur vom Saul, sondern von deinen eigenen Donachragen. Und was macht der David? Da kannst du mal ausrechnen. Ja. Packt er sein wärli weiter vor. Oder fangt er zu argumentieren und lamentieren und Zeugen und Geschichten. Nein, es wird schlicht und einfach. Berichtet der David, der gesalbte König, Vertrieb aus dem eigenen Land und Volk. So gab die Philister, haben ihn vorgejagt. Er sagte, dem wollen wir nichts zu tun haben. Er hat mit Gott... Schlecht und einfach, er zieht sich kurz zurück, sagt wann zieht sich zurück. Und dann heisst es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Zumindest in dieser Situation, was es wirklich, jetzt geht es um alles, es geht wirklich um alles. In der heutigen Zeit sind wir endlich jemand. Oh, lasst uns da das die Zopersturte. machen, absetzen. Dann lösen wir das Problem. Oh, Aber es geht um alles. Wer lebt das da, David? Aber es geht hier noch viel tiefer. Die Männer verdanken David ihres Leben. Und hat zwei seine Steinigen. Und das heißt schlicht und einfach, David stärkt sich im Herzen Gott. Und das ist der Punkt. Er sucht Stärke und Vorzüge, nicht bei sich selber, in den Argumenten, er hat das alles können aufzählen. Er richtet seinen Blick ins Innerste auf den Herr, auf seinen Gott und sucht dort die Wegweisung. Und er kommt eine Antwort über von Gott. Er weiß, Gott sagt ihm, hey, lass, jagt den Philister hingen hinterher und holt die Frau, die Kinder und alles und gut zurück. Und die Bibel sagt uns, dass er zurückkommt zu den Männern und ihnen nicht alles erklärt. Sondern er steht vorher und sagt: Jungs, da gibt es Frauen und Kinder, die wir zurückholen müssen. Auf! Und diese liegen noch am Boden und grennen und hüllen. Los es zu. Und das ganze Ding kehrt um. Und sie satteln und ab. Was passiert eigentlich im Leben von so Menschen, dass nur einer kommt, aber mit der Autorität und mit der Selbe kommt, hey, giele. Kehren die ganze Gesinnung aus. Vorher ist sie noch ein steinigen. Jetzt, uh, okay, David, let's go. Ah, jetzt ist er aufs Mal wieder ihre Chef. Ja, das ist Autorität. Das ist königlich handeln. Da ist er unterwegs nach Gottes viel und Herrlichkeit. Sein Verhalten bringt ihn in die Position, dass es gelangt hat, dass er sagt, hey, Mann, rechts umkehrt. Wir jagen ihnen nach. Und sie sind gegangen und haben alles zurückgeholt. <lacht> Im Endeffekt hat der David nicht nur sein Leben gerettet, sondern auch das Leben von seiner Männer und von der Familie und alles. Und zu dem Herrn führt er sie noch zum Sieg und zur Wiederherstellung von dem, was vorher war. Und dieses und Leben ist gemacht, um wie der David. Mit Gott regieren. Und vielleicht ist das ein bisschen geil für dich. Also, ja, was, ich? Ich bin ein ganz normaler Schweizer Bürger. Ich habe vielleicht ein Stimmrecht. Vielleicht habe ich nicht einmal eins. Was willst du mir sagen? Mit Gott regieren? Ja, genau. Ganz genau. Das ist die und meine Bestimmung. Im himmlischen Sinn. Es geht hier um Dienen. Es geht hier darum, dass wir Umstände, Herstellen oder Umstände kreieren, wo die Menschen rund um uns herum prosperieren, vorankommen. Wo ihre Herzen frei werden von der Traurigkeit, vom Schmerz, von all dem, was sie verloren haben, was ihnen gestohlen worden ist, was ihnen angetan worden ist und und und, was nicht klingt. Umstände kreieren, Situationen schaffen, wo Frieden entsteht in den Herzen. Shalom, Frieden. In uns Menschen selber dass wir diejenigen rund um uns um ermächtigen zum selber wieder Gottes Gunst erfahren und in dem Innen leben und unterwegs sind Frieden fördern und noch viel mehr Frieden stiften das fängt an dass in den Herzen der Menschen etwas sich kehrt wo sie von denen werden wo den Stein nehmen und den Zobes Obersten umbringen will, zu denen wo es mal wieder sehen hey um was geht's wir retten unsere Frau und unsere Kinder. Und die Testfrage in dem Innen, wenn wir im königlich-himmlischen Sinn mit Gott regieren und gestalten dürfen, die Testfrage lautet immer, wer profitiert. Wenn du als Erster profitierst, dann weißt du, uh, falscher Weg. Wenn zuerst andere profitieren, äh, jetzt ist die Spur richtig. Und wenn wenn andere profitieren, profitierst du am Schluss immer auch. Das ist so. Das ist so. Die wahre und die teufel Bedeutung von der Auserwählung von David, von der Schafweide auf den Thron, sehen wir in seinem königlichen Erbe. Das, was er hinterlassen hat. Und es ist gigantisch, was für ein Sagen, das er hinterlassen hat. Die ganzen Psalmen, die er geschrieben hat, wo mir ganz viel vom Charakter von Gott und von dem, wie wir leben und handeln können, drin er hat, er hat eigentlich eine beispiellose 24, 7 Anbätung etabliert. Dazu mal. Planung und Design vom Tempel, was sie gebaut haben. Und er hat Israel ins goldige Zeitalter gebracht. Für die, die ein bisschen Geschichte lesen wollen. Sein der Salomon, der hat auf diesem Level angefangen. Der hat nichts von dem innen müssen machen. Der ist im goldenen Zeitalter eingestiegen, König geworden, Reichtum ohne Ende, Friede, Worship, alles zusammen. Der hat eigentlich schon fast paradiesischen Zustand gehabt, Salomo. Und David, der hat etwas verstanden, es ist mein Auftrag, königlich berichtschulich prophetisch, für das Volk, für die Leute, etwas zu etablieren, aufzubauen, dass sie prosperieren und vorankommen. Ja, und David war für Gott so wichtig, gewesen, dass er der Vorläufer vom Messias genannt wird. 2. Samuel 7 Jesus Christus Neues Testament wird in Ewigkeit identifiziert als Sohn Davids. Und auf welchem Thron sitzt Jesus? Auf dem Thron von David? Das kannst du nicht studieren. Der ewige, heilige, gewaltige Gott entscheidet sich in seiner Liebe mit den Menschen, die er so liebt. Und mein Königtum Verbinde ich mit diesen Menschen, die eigentlich gefallen sind. Ein David, der aufs brutalste gesündigt hat. Aber Gott vergibt ihm. Und er sagt: Und weißt du was? Aus deiner Königslinie kommt der Messias. Und der Thron in Ewigkeit, der in alle Ewigkeit er wird, regieren, ist die Thron. Come on. So eng, so fest ist die Liebe von Gott zu dir und zu mir. Ja, auch du bist ein Auserwählter. Auch du bist ein Auserwählter. Kannst du es glauben? Ja. Amen, ja, ja. Darum ist Jesus gekommen. Er hat mit seinem Leben bezahlt, dass nicht du und ich uns einfach in all unseren Mühe geben, ein bisschen besser zu werden und unsere Fehler verdecken. Nein, können wir nicht. Wir dürfen demütig wie David kommen, runterknäulen und sagen, Gott, ich bringe es selber nicht auf die Reihe. Ich bin schuldig von dir. ja, gesündigt, aber ich nehme die Vergebung von dir in Anspruch und möchte dein Sohn und deine Tochter sein. Und das hat jede Möglichkeit, auch heute Morgen. Wenn, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist und lebst, dann kann ich dir sagen, das ist das Beste, was du machen kannst. Entscheide dich und sag: okay, Jesus, ich nehme deine Vergebung an und ich nehme die neue Identität von dir in mein Leben. Und ich möchte den Prototyp David, das nehmen. Wow! Ich verstehe noch nicht so viel von dem, aber hey, du hast das. Jüngerschaft heißt das, unterwegs. Sein. Jünger sind Mathetes und das griechische Wort heisst jemand, der eingeübt wird. Also lassen wir uns einüben in die Nachfolge von Jesus. Und 1. Petrus 2, 20b heißt Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, dann findet das bei Gott Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen. Wir sollen in die Fußstapfen von Jesus trampeln. In dem hinlaufen. Und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Wow. Wow. David, König. Jesus, König von der Ewigkeit. Wow. Und Peter Bibel sagt, hey, wir sollen in die Fußstapfen von Jesus laufen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und um das geht's. es. Königlich leben, priesterlich prophetisch dürfen wir unterwegs sein. Und dann lesen wir, Jesus ist der Friedenfürst. Er bringt der wahre, echte Frieden. Als andere ist Waffenstillstand, billiger Waffenstillstand. Komm, wir einfach nicht mehr. Aber da drin ist noch nichts passiert. das Herz muss ändern. Echte Vergebung, dann ist echter Friede Und wir sind gerufen, diesen Frieden zu fördern, in dem Stil, dass wir den Menschen und den Leuten und die Gesellschaft zeigen, hey, es geht viel mehr darum, was in deinem Herzen ist. Nur die Waffen ablecken. Nein. Ja, weißt, ich sage mir jetzt nicht mehr Arschloch, aber ich schaue das noch nie mehr zu sehen. Ist das Friede? Nein. Nein. Einfach nicht. Aber wenn da im Herzen etwas ändern kann, und du sagst, boah, ich habe etwas gegen sie, gegen ihn. Ich habe etwas gegen ihn sie. Und das heißt vergeben. Vergehe heisst, kann ich das dir zurückgeben? Hey, lass, ich, ich brauche das nicht mehr. Jetzt bin ich was? Frei. Jetzt habe ich nichts mehr gegeben. Jetzt bin ich frei. Und dann fördere und stifte Frieden. Amen. und um das geht Aber das kannst du nur, wenn du in einer königlichen Position bist. Und wenn du irgendwo ein Sklave bist. Ja, ja die schaufen mich alle. Aber der König ist der Oberste. Und er sagt, ich definiere, wir geben alles zurück und schauen, dass wir prosperieren können. Und in dieser Position bist du und ich, wir sollen Frieden fördern, wie Jesus Frieden stifte. Auf das in der Herzen etwas passiert. Und David hat aus dieser Salbung, aus dieser gewaltigen Gunst, und diesem Einfluss von Gott gelebt. Und er hat den Lauf der Geschichte verändert. Das ist gewaltig. Er hat den Lauf der Geschichte verändert. Und das kannst du und ich auch Hey, ich möchte Gott, jawohl, hilf mir, dass ich einer von denen wo die den Lauf der Geschichte verändert zum Guten, zum Guten. Dass mal in den Geschichtsbüchern heisst, ein paar hundert Jahre später, falls die Welt dann noch existiert Jesus noch nicht kam, dass man dort liest, Ja, yeah. Das M ist nicht der, der irgendwie das Chaos perfekt hat gemacht, sondern wow, der hat mitgeholfen, dass Frieden entstanden ist, dass Menschen prosperiert haben, dass Leute frei sind worden, ermächtigt sie worden. Wo das Lachen aufklingt, traurig getröstet werden und drückte frei werden. Ja, Band können kommen doch führen. Das Leben von David steht nicht einfach in der Bibel, um uns ein zu inspirieren. Wenn wir sehen, wie tief der David gefallen ist, wie viel dass er auch nicht auf die Reihe gebracht hat. Und gleichzeitig merken, wie er mit Reue, mit Buße, und Vergebung und mit dieser unglaublichen Kapazität an Vollmacht, an königlicher Herrschaft umgegangen ist. Merken wir, er ist nicht einfach ein Superheld. Er war ein Mann, der nach dem Herz von Gott hat leben wollte. Und er war darauf dass Gott ihm immer wieder vergeht. Und dass Gott ihn immer wieder neu segnet. Dass Gott ihm immer wieder neu neue gibt. Und so ist das Leben von David nicht nur eine Inspiration, sondern ein Aufruf an jeden von uns, der Jesus folgen? Wenn ein sündiger Mann, der hunderte von Jahren gelebt hat, bevor Jesus sein Blut vergossen hat, wie viel mehr können wir, wenn das Blut von Jesus gereinigt sein dürfen? und all unsere Schuld, all das, was wir falsch machen, einfach können ablecken und sagen, hey, wow, ich komme ein neues Leben über. Und nicht nur ein neues Leben und ein Billet für die Ewigkeit, sondern gesalbt, in, mit Herrlichkeit, mit Vollmacht, mit Würde, ausgerüstet, ausgestattet. Und so können wir Jesus ähnlicher werden. Und das Werk, das er angefangen hat, auf dieser Welt beenden, das ist unser Auftrag. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist es hier beendet. Dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Ja. Und ich weiß, dass, wenn er wiederkommt, dass ich sagen kann, hey, gut gemacht. Mann und Frau, gut gemacht. Ihr seid nach meinem Herz. Epheser 2,6 sagt, wir dürfen mitsitzen mit Christus an himmlischen Ort. Sitzt auf dem Thron des David. Wow. Und wenn Jesus noch immer auf dem Thron von David sitzt, heute, dann du und ich noch Und das musst du dir bewusst sein, ich mir bewusst sein, und nachdem wir unser Leben ausrichten. Ich möchte dich noch beenden. Guten Vater im Himmel, danke, dass du da bist und dass du jedes von uns so einzigartig gemacht hast und du kennst uns und du liebst uns überhaupt. Herr, ich bete, dass wir jedes Einzelne dürfen Menschen nach deinem Herz sein Jesus, dir immer ähnlicher werden. Mehr wie du, Jesus. Danke dürfen wir in deiner Gegenwart. Sie in ihrer Gegenwart leben und dort umgestaltet werden, gefördert werden, unsere Charakterkapazität erweitert werden. Damit wir das können tragen können, was du uns gibst, die gewaltige Herrlichkeit, die Autorität, die Liebe, die Vollmacht, die wir uns im Alltag einfach verschenken dürfen. Dass die Menschen rund um uns herum profitieren, prosperieren, neu werden. Dann sprechen sie in dein Leben ein. Du sollst königlich leben und handeln. Du sollst im himmlischen Sinn dienen. Und die Möglichkeiten, die Gott in deine Hände gelegt hat, die diese gigantisch nützen, dass die Menschen frei werden. Menschen neu werden. Menschen fröhlich werden. Menschen heil werden. Situationen kreiert werden, wo Neues entsteht. Wo Leben aufkeimt, prosperiert. Dass du den Frieden, den tiefen Alom-Frieden, alles ist in Ordnung wiederhergestellt. Dass du das kannst stiften, das fördern, Danke, Jesus, dass wir das von dir dürfen, geschenkt, überkommen und tragen. Und dass du uns mit dem Heiligen Geist hilfst, dass jeder Tag immer wieder neu, situationsbezogen, einfach auszuleben, zu teilen und weiterzugeben.